0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué
2: tal? Bienvenidos otra semana más a Ellas Juegan, este podcast que en Onda Cero dedicamos a hablar de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR, Semana de Champions y Semana de Liga. En la Champions, tanto el Barça como el Atlético de Madrid tienen pie y medio en octavos de final. Tras los resultados conseguidos en los partidos de ida, el Atlético de Madrid tuvo que remontar para ganar al Servet 2-4 y juega la vuelta hoy martes a las 8 y media en la Ciudad Deportiva Guanda. El Barça ganó en Holanda al PSV 1-4 y recibe al conjunto holandés el miércoles a las 5 de la tarde. Y en Liga el Granadilla sigue líder tras ganar al Santa Teresa 0-1 con un gol de Pleurel. Segundo a un punto está el Real Madrid que goleó y de qué manera 1-8 al Español. Y tercero a dos puntos está el Barça, que también goleó 0-7 al Valencia en una exhibición de Hansen y de Mariona Caldente. Y En El Barça, por cierto, tercero, pero además con tres partidos menos. La sorpresa la dio el Madrid Club de Fútbol Femenino, que se impuso en la Ciudad Deportiva Aguanta Atlético de Madrid 0-1, con un tanto de Maca Portales, con la que vamos a hablar dentro de un ratito. Por cierto, en el Atleti, con balones al palo y con un penalti amarrado por Deina Castellanos. Un partido en el que las rojiblancas dispusieron de muchísimas ocasiones de gol, pero que no estuvieron acertadas. Y el sábado juegan en Valdebebas Derby, el primer derby ante el Real Madrid. Por abajo segunda victoria consecutiva del Deport 2-1 ante un Logroño que es colista el Betis ya está en zona de descenso victorias importantes del Rayo 3-0 ante el Eibar, después de una semana en la que las jugadoras expusieron los problemas que tienen con el club luego vamos a hablar también de este tema y victoria también del Sporting de Huelva que ganó en el descuento 1-0 al Athletic Club de Bilbao que sigue sin arrancar esta temporada. En el último partido de la jornada empatía 1 entre el Sevilla y la Real Sociedad con un nuevo golazo de Nerea e Izaguirre, autora de cuatro goles en las últimas tres jornadas. ¡Comenzamos!
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
2: Lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas del fin de semana y comenzamos por una de las capitanas del Atlético de Madrid, Silvia Meseguer, tras caer en ese derbi ante el Madrid Club de Fútbol femenino y antes de medirse al Servete en Champions.
3: Bueno, pues eh, ha sido un golpe duro para nosotras, eh, sobre todo si queremos conseguir el, el objetivo de estar entre las tres primeras para ir el, el, próximo, el próximo año a Champions, pues ya no tenemos mucho más margen de error y, y perder tres puntos de esta manera y, y en casa, pues pues es difícil de asimilar, pero bueno, ya eh, el martes tenemos otro partido, otra competición diferente, tenemos que, que pasar página y, y estar preparadas para, para lo que los viene, que, que, todavía, que
4: todavía queda mucha temporada por delante.
2: El equipo que nos preocupa, que cae a puestos de descenso tras una muy mala dinámica, es el Betty. El Betty se cayó derrotado ante el Levante 0-2 con dos goles de Esther. Escuchamos a una de sus delanteras, a Maripaz Vilas.
1: A veces las dinámicas no, no tienen una gran explicación o algo específico a lo que se le pueda achacar las derrotas. Eh, yo confío en este equipo, yo sigo confiando en este equipo plenamente, sí que es verdad que cuando entras en una dinámica negativa es muy difícil salir de ella, eh, psicológicamente el que recibas un gol eh, nos hunde y bueno, eh, al final no es lo mismo que cuando tú estás ganando y crees en ti y confías plenamente en que lo vas a sacar a que vengas de, de, de derrotas y, y te marquen, pero bueno, al final es lo que te digo, son dinámicas, eh, confío en que cuando saquemos la primera victoria vayamos para arriba y, y ya está".
2: lo contrario el Sporting de Huelva... ...que encadena dos victorias consecutivas... ...que le hacen salir de esos puestos de descenso...
4: ...escuchamos a su entrenadora, Jenny Benítez. Sí, menos mal, yo creo que el equipo se merece... una victoria así, hemos sufrido... ...sufrimos bastante con el Neiva y sufrimos bastante con, con, lo, el Logroño, con el Logroño y creo que nos merecíamos una victoria ...yo creo que todo era cuestión de tiempo, las jugadoras se han unido como, como equipo... ...están trabajando muchísimo, no, no hay ninguna queja y, y era de esperar... ...iba a llegar la victoria porque no era y al final pues por fin todo... Todo merece la pena, todo sufrimiento merece la pena, pero hay que seguir, hay que pensar ya en el rayo, mañana entrenamos, viajamos el martes, hay que pensar ya en el rayo. Hombre, personalmente, la verdad es que estaba sufriendo bastante, no por nada, sino porque cuando se es jugadora se sufre diferente y cuando se está en el banquillo se sufre muchísimo. Sí, deseando salir ya de ahí, de, de ese pozo donde, donde hemos estado metidos, y si no salimos, pues da igual, tenemos que ir a por todas el rayo y a, y a seguir sumando. Sí, se ve todo diferente. Ahora Antes lo veíamos gris y ahora quizás va tirando más a blanco.
2: Pero sin duda, una de las grandes protagonistas del fin de semana ha sido Maca Portales, la jugadora del Madrid Club de Fútbol Femenino. Su gol le daba la victoria a su equipo en el derby ante el Atlético de Madrid. Y vamos a charlar, como no, un poquito con ella. ¿Qué tal, Maca? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, Te pillamos antes de hacer un
1: examen, ¿no? Sí, eh, justo, nada, media horita antes.
2: ¿Y se puede saber de qué es el examen?
1: Eh, sí, de, de literatura.
2: ¿De literatura? Porque ¿qué estás estudiando?
1: Bueno, ahora estoy sacándome las asignaturas que me quedaban pendientes y, y para opositar a, a policía.
2: Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Pues bien, bastante bien, la verdad.
2: Sí, no hay nervios, ¿no? O sea, seguro todo...
1: No, todo seguro, que que ir decidida.
2: Por cierto, en las oposiciones a la policía, ¿te puede ayudar Priscila, no? Que yo creo que Priscila sí que lo lleva ya todo muy adelantado.
1: Sí, sí, eh, ahora está con ella, creo que le falta nada, una prueba de nada y, y sí, ahora ya pues le pedirá ayuda a ella, claro. No, no,
2: claro. Eh, ¿Cómo llevas eh, compatibilizar el fútbol con los estudios? ¿Se lleva bien? ¿Es pesado? ¿Es costoso? ¿Es complicado?
1: A ver, es costoso, la verdad. Eh, sí que es verdad que... Eh, mm, lo puedo compatibilizar bien pues porque por la mañana entrenamos y por la tarde estudio pero vamos, aún así hay poco tiempo de margen y, y es un poco complicado
2: un poco estrés, ¿no? al final sí, estrés, eh, sí. porque al, al estudio para preparar un examen tendrás que dedicarle un tiempo exacto, hay mm. que
1: dedicarle horas y muchas veces pues no hay horas de sueño ni, ni nada, claro ver, al, final, al final es sacrificado,
2: porque los desplazamientos también te quitan tiempo, las
1: horas de autobús, de los viajes Sí, efectivamente. Al final tienes que encontrar cada pequeño huequecito para, para ponerte un ratito y, y al final pues eso es el tiempo que ganas.
2: ¿Esto de policía, de dónde te viene? ¿Es algo
1: que has querido hacer siempre o, o, o es una cosa nueva? No, no, siempre lo he querido hacer. Digamos que es lo que más me llama la atención, siempre me ha llamado la atención... Y, y no sé, mi familia también, eh, mi tío es policía y mm. todo, y, y, y siempre ha sido algo que me, que me llamaba la atención.
2: Cuando decidiste dedicarte al fútbol, que esto podía ser algo profesional, siempre tenías en mente que había que hacer algo más, ¿no?
1: No, hombre, claro, al final nosotros nos dedicamos a esto, pero sí que es verdad que por desgracia aún todavía no nos da para... Para, ...para vivir, digámoslo así... ...entonces siempre tienes que tener una segunda opción... Y, ...y hay que estudiar.
2: ¿Al fútbol empezaste muy jovencita?
1: Sí, con cinco años o así.
2: Ah, sí, o sea que eso sí que te viene de cuna. Sí, eso sí, eso desde luego. <risa> ¿Y pensaste que podías estar jugando en una primera Iberdrola... ...en algún momento?
1: No, la verdad es que nunca eh, lo pensé... Ni, ...ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza... Pero bueno, al final, como digo, eh, todo mmm, con lo que soñamos o, o digamos mmm, con lo que nos gusta al final es sacrificio y al final, pues eh, todo lo que lo que se quiere al final se acaba consiguiendo. Y
2: dices lo que soñamos, pero con, con, conlleva un sacrificio también: el, el de eh, cuidarte, el de los entrenamientos, el de, de, pues no sé, no tener una vida igual, de una adolescencia igual que las de las amigas, no, todo, todo conlleva un sacrificio importante.
1: Claro, efectivamente, que al final es lo que digo, del sacrificio, al final luego pues o tiene sus cosas buenas, también, o sea, yo no pienso que obtengas cosas malas ni, ni nada al, al revés, creo que si hemos llegado aquí es un sacrificio, eh, por lo que tú dices, pues porque al final nuestra vida es más complicada, pero al final haces lo que te gusta. Claro, entonces, entonces yo creo que al final merece la pena.
2: Y de tu familia que también tiene pues que pues, llevarte a entrenamientos o, o estar contigo, ¿no? En, estos, en esos
1: momentos. Sí, desde luego, la verdad. Es que yo siempre lo he dicho, yo no hubiera llegado aquí si no hubiera sido por ellos y, y siempre mmm, en plan, hay que ser agradecida porque porque eh, si no fuera por ello, yo mmm, o sea a día de hoy no estaría aquí. Probablemente no sé ni si jugando al fútbol, la verdad.
2: Pero todos estos sacrificios eh, al final tienen recompensa y se valoran mucho más un fin de semana como este, en el que un gol de Maca Portales se sirve para que el Madrid Club de Fútbol Femenino gane el Atlético de Madrid en el derby
1: Pues sí, a ver... Muy ¿Cómo posible. lo viviste? Eh, la verdad es que, es que todavía estoy en shock. Porque, a ver, sí que es verdad que es un partido pues complicado. Al final, el Atlético siempre es mm, uno de los equipos arriba en la categoría y de lo más mm, importante durante mucho tiempo. Entonces, nosotras eh, veníamos de, una, de un partido perdido en Huelva y al final... Eh, íbamos a, co a coger sensaciones, entonces eh, nos, nos encontramos, bueno en este caso yo con el gol en el, en un, en el minuto 16 que digámoslo así todavía es un, un tiempo en, temprano y entonces eh, a partir de ahí yo creo que, que el equipo supo cómo, cómo rehacerse al partido a pesar de que fuéramos eh, con 10 la mayor parte de la segunda mm. parte
2: eh, Pensabais eso, que pues eso que el, el gol era muy tempranero Os quedáis con 10, penalti, balón al palo Pensabais que el empate e incluso la remontada del Atlético de Madrid eh, estaba cerca
1: Sí, está claro que al final cuando, cuando te quedas con 10 eh, Pues a ver, el, el partido quieras o no cambia Y más contra un rival tan fuerte como el Atleti Entonces eh, sí que es verdad que tuvimos algo de fortuna digamos Por lo que tú dices, el palo o, ...o cualquier otra acción... ...pero al final es eso... ...al final eh, supimos ser un bloque compacto... ...y, y supimos defendernos... Eh, ...a pesar de, de que claramente... ...nos estaban mmm, eh, llegando a portería... ...pues en, numer en numerosas ocasiones. Sí,
2: el equipo supo sufrir, sufrir y, y aguantar el resultado. Sí, sí, el
1: equipo lo que te digo... ...que estaba muy bien defensivamente... ...sabíamos lo que teníamos que hacer... ...sobre todo pues mmm, cuando nos quedamos con 10... Y al final, pues el esfuerzo, eh, al final, pues obtuvo su resultado. Mm. Y la verdad es que muy contenta.
2: Y, y no sé si especial marcar a, al equipo en el que se puede decir que casi que empezaste en esto del fútbol.
1: Pues sí, la verdad es que, que sí. O sea, toda, A ver, siempre que juego contra Leti es una sensación un poco, pues, contradictoria, ¿no? Al final es, es el equipo durante en el que he pasado el, la mayor parte de mi vida. Y, y al final eso es un aprecio que tengo, pero sí que verdad es verdad que yo no sé, pero a la Leti siempre, no es que haga muchos goles, pero a la Leti siempre, pues que pues hay algunos, pero la verdad es que yo estoy contenta por ayudar a, al equipo.
2: Siempre de, es, un, es un rival que se te da bien, vaya.
1: Sí, sí, la verdad es que, a ver, al final... Al final eh, es lo que te digo, el, el equipo pues supo trabajar bien y entonces eh, yo estoy contenta por el gol, pero no hubiera sido posible la verdad sin el, el trabajo de todo el equipo.
2: ¿Pudisteis hablar con alguna jugadora del Athletic? Porque la temporada no está siendo fácil para, para el conjunto rojiblanco, entre lesiones y algunas pues, las infecciones por coronavirus y demás, tampoco está siendo una temporada fácil.
1: No, yo la verdad personalmente no hablé con ninguna, no sé si alguna de mi equipo sí, pero sí que es verdad que está siendo una temporada difícil ya no solo para ella, sino para todo el mundo con eso del de, de, mm. COVID, como tú dices, y sí que es verdad que al final queda mucha liga eh, y, y, y seguramente sea uno de los equipos que esté ahí arriba peleando por... Por los
2: puestos de arriba. Vosotros también tuvisteis, eh, pues, casos de, de coronavirus en la plantilla. Tuvisteis que aplastar varios partidos. Tenéis dos menos todavía que, que jugar, que recuperar. Se pasa mal cuando, pues, pues cuando se, se está en una especie de, de brote, que no puedes salir de casa, que tienes que guardar cuarentena, eh, que supongo que también pierdes un poco la forma, porque son eh, semanas sin entrenar. ¿Se, se pasa mal eh, en esos momentos.
1: Sí, se pasa mal, pero ya no por el hecho de, de tenerlo, sino por el hecho de lo que tú dices, de estar encerrada en casa sin poder salir, sin poder hacer nada. O sea, al final eh, ya estás acostumbrada a salir después de tantos meses encerrada, entonces a la que vos otra vez vuelves a encerrarte varios días, al final psicológicamente pues es un poquito duro. Y, y como tú dices también, mmm, baja la, un poco el, el rendimiento o la forma física o... o ...o cualquier aspecto en, en tono deportivo... Claro, ...entonces se hizo
2: un poquito duro... ...es normal porque si dejas de, de entrenar... pues ...y además durante un tiempo importante... ...pues pues es lo lógico... ...que pasen estas cosas... ...y supongo que cada vez que hay una prueba antes de un partido... ...cruzar los dedos para que no pase nada...
1: ...sí, sí, claro... ...al final... Eh, ...de tantas veces que nos hacen la prueba... ...pues pues alguna vez estás más nerviosilla que otra... ...pero sí que es verdad que a nosotras... ...como la mayoría lo hemos pasado... Pues la verdad es que ahora no hay tanta preocupación.
2: Claro, está ya inmunizado casi la, la plantilla. Eh, Maca, Ley eh, Madrid, eh, Club de Fútbol Femenino está ahí, con creo que son 18 puntos, dos partidos menos, ocupando plazas importantes. ¿Esperabais una temporada así, un inicio así?
1: No, 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 bueno, yo personalmente no, o, o yo creo que la inmensa mayoría, al final, cada año la liga eh, está más competitiva, eh, creo que los equipos se refuerzan muy bien y, y cada año trabajan mucho mejor, y al final hemos comenzado con un arranque de liga espectacular y, y pues nada esperamos seguir haciéndolo así. Y, y siguiendo ahí, estando ahí arriba, porque, claro, como tú dices, nos quedan, o sea, tenemos dos partidos menos uh -huh. y, y al final, pues son dos partidos que, en los que hay que puntuar y para seguir ahí arriba.
2: Porque no sé si a principio de temporada os ponéis eh, un, un objetivo.
1: A ver, siempre hay objetivos, mmm, algunos mmm, prevalecen más que otros, pero sí que es verdad que, sobre todo, nuestro eh, objetivo es y semana a semana, uh -huh. entonces eh, de momento eh, nos está yendo bastante bien y, y al final los objetivos pues acabarán viniendo mm, viniendo solos si si seguimos con esta racha ¿Qué
2: significó para ti el año pasado volver a, a un equipo como el Madrid esta segunda etapa en el Madrid Club de Fútbol Femenino?
1: Pues la verdad es que muy agradecida porque eh, yo siempre he dicho que ha sido un club que desde el, el día uno me ha cogido súper bien eh, no es fácil eh, llegar nueva eh, y, y que te reciban también sí que es verdad que me lo han hecho también muy fácil porque te, tengo tenía amigas ya y, y no sé siempre he estado muy agradecida ya desde como desde la, la primera vez que sube siempre me han tratado súper bien y para mí es como como una familia mm,
2: hablabas de eso de familia y de amigas la
1: unión de, de esa plantilla es uno de los secretos del, del equipo Sí, creo que este año hay muy buen grupo Creo que el equipo está bastante unido y al final eso ya no solo se nota dentro del vestuario, sino se refleja también dentro de, del terreno de juego.
2: ¿Y qué os aporta una jugadora como Priscila, uno de los fichajes estrella de la temporada? Una jugadora además con experiencia raudales y que, y que está rindiendo espectacular en su primera temporada en el equipo.
1: Sí, pues al final lo que tú dices, al final nos aporta esa experiencia que en un equipo como el nuestro que es relativamente joven, eh, al final nos ayuda, ¿no? Entonces eh, siempre intenta tirar del carro y, y, y ser ahí la que la que nos ayuda un poquito cuando estamos ahí un poquito más cabizbajas y, y entonces la verdad es que se agradece mucho y, y la verdad es que ahora está en un momento espectacular. Y, y hay que aprovecharlo.
2: ¿Cómo estás viendo la Liga? Voy terminando, Maca, que sabemos que tienes ese examen. Eh, ¿Cómo estás viendo pues, eh, el Barça, que, que sigue a su ritmo? El Real Madrid, que va muy en serio esta temporada. Y la parte de baja de la clasificación, que, que está tremenda, esa lucha por el descenso, donde bajan cuatro este año, y de lo que os habéis alejado muchísimo en este buen arranque de temporada.
1: Pues a ver, yo creo que el Barça... Eh... Es un equipo pues que es muy difícil competir. Creo que está un, a un nivel espectacular. Yo pienso eh, que ya no solo tiene un equipo para luchar por la Liga, sino que aspira a muchísimo más. Eh, y el Real Madrid, pues al final, es un equipo nuevo eh, que ha fichado a muy buenas jugadoras. Y, y al final, pues cada partido se va reflejando un poquito más en el campo. Está claro que al principio... Son jugadoras prácticamente todas nuevas y se tienen que, que, que o sea, formar un equipo, pero al final mmm, tienen tanta calidad que cada partido, pues al final, pues hacen como este fin de semana, al final todo eh, sale solo. Uh -huh. Luego, como dices, en la parte de abajo, pues a ver, sí que es verdad que este año eh, está la cosa, pues como en cuatro, pues más reñida y, y yo pienso que así va a ser durante el resto de la temporada. Al final todos los equipos, eh, lo, lo quieren ganar sobre todo por alejarse de la zona de descenso entonces eh, va a estar yo creo que reñido durante el resto de la temporada mm, eh, Porque esperáis
2: y cruzamos todos los dedos de que la temporada pueda acabar que la cosa cada vez está un poquito más eh, controlada
1: Sí, eh, obviamente al principio lo veíamos más dudoso uh -huh. más,
2: no Con tanta suspensión para... de partidos, ¿verdad?
1: Exacto, y ahora sí que es verdad que la cosa parece que va un poco a mejor entonces esperemos que, que se pueda jugar sin problema
2: Pues Maca, que ha sido un placer hablar contigo conocerte, eh, que tengas mucha suerte en tu examen de literatura para esas oposiciones de, de policía y también muchísima suerte este año con el Madrid Club de Fútbol Femenino que lleguéis lo más lejos
0: posible
1: Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío
0: Esto es Ellas juegan en la Onda el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
2: Otro de los temas que nos ha ocupado durante la semana es la situación de las jugadoras del Rayo Vallecano. A través de un comunicado expusieron el momento que viven en su club. Retrasos en los pagos y malísimas condiciones, tanto en los viajes como en las dietas. Una situación que ya ha llegado a Afe, al sindicato de futbolistas. Nuestro compañero Raúl Granado charló con su presidente, con David Zaganzo, y el sindicato ya está investigando lo que sucede en el conjunto rayista.
0: De apoyar a, a nuestras compañeras vamos a proteger los derechos de, de nuestras jugadoras, que creo que en este caso está siendo bastante tocado y creo que bueno que necesitamos esta reunión urgente con, con el presidente de ...del Radio vaticano hemos ejercido ya una reunión paritaria con la patronal... ...para poder, eh, todos estos problemas que estamos detectando, de poder hablarlo en esta paritaria... Eh, ...los apartados del convenio son claros, lo que está cumpliendo en este caso, pues bueno... ...el artículo 30 en el tema de pago de nóminas, saben que tienen que hacer los últimos cinco días de mes... ...OAFE ha reclamado que llevan dos meses de retraso en este aspecto, el artículo 14... Hay muchos futbolistas de la Liga Verdola que no han recibido ese contrato que depositado por el club en el SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal, un tema de sentido común. Al final, nuestras compañeras son exactamente iguales que nuestros compañeros, están en la primera división y tienen que tener un respeto, se la tiene que tratar como tal. A mí los bocadillos a los picnic, pues bueno, yo creo que es el detalle, creo que, que el club tiene que saber perfectamente que tiene que cuidar a sus trabajadoras para que puedan rendir lo antes posible, porque tienen partido la próxima semana y yo creo que, que es un tema de, de sentido común. Igual que las habitaciones tienen que ser individuales en el tema del COVID y creo que en el tema del radio tampoco lo estamos cumpliendo. Hay varios temas que se tienen que mejorar, porque lo que se está pidiendo solamente es derechos de trabajadores, que en este caso pues creo que se pueden mejorar y que, y que vamos a luchar para que sí se sea. <risa>
2: También charlamos con una de las capitanas hasta hace nada, hasta este verano, que decidió darle por finalizada su carrera deportiva. Charlamos con Alicia Gómez, que hablaba así de lo que están sufriendo sus excompañeras, de lo que ha vivido ella en el Rayo Vallecano. Algo que esperemos que cambie y pronto, porque como siempre las jugadoras eh, han demostrado estar muy por encima de los dirigentes.
3: Bueno, cada, cada verano era una incógnita. Siempre tenías que estar esperando a ver cuánto dinero ibas a tener, a ver si ibas a tener equipo, con qué condiciones, qué jugadoras ibas a tener a tu alrededor para poder competir en la máxima categoría. Ese, ese era el constante de verano tras verano que, que al final te ibas en vacaciones con, con una incertidumbre de qué va a pasar con, con tu equipo y entonces empezabas a, a buscar como alternativas y bueno, era un sin vivir, la verdad. Y al final es que todo viene desde que que entró en el club y quiso hacerlo amateur, quitar todo el presupuesto del femenino y bueno, año tras año pues, ha intentado rascar un poco, rascar un poco hasta que al final yo creo que lo que busca es que el equipo defienda y así tener excusa para poder quitarlo.
2: Pero quiero decir, eh, si es lo que quiere, ¿por qué no lo hace? Porque quizá eh, lo mejor para el Rayo es que mmm, pues Martín Presa se desvincule y que el Rayo vaya por otra parte
3: pues no, no, no lo sé en realidad no tengo ni idea por qué no eh, porque yo creo que sí que ha tenido ofertas para el femenino se le ha dicho muchas veces que, que separe el femenino del masculino que el femenino tenga sus propios patrocinadores que tenga su propio director técnico, porque al final director deportivo, porque al final la liga femenina va subiendo mucho hay más nivel, los equipos invierten mucho más y se está viendo que al final si tú no inviertes, te quedas atrás y al final yo ponía ayer un tuit de diferencias y veías eh, las chicas ahora del Real Madrid que se están probando los trajes, las del Levante, las de no sé quién, y tú ves las del Rayo y ves al final los pickings que tienen ayer, y ves las diferencias con los otros equipos y dices es que es pasan años luz, entonces está pasando un tren que el Rayo no quiere coger.
2: Eh, ¿Sabéis...? El, el, porque supongo que el Rayo Vallecano... ...el club recibe eh, algún tipo de aportación... ...por, por eh, participar, por, su, por competir en el Primera Iberdrola. ¿Tiene sí. una subvención? Sí, sí, tiene una subvención que
3: le da a la Liga Iberdrola. No sé, la cantidad exacta, no lo sé... ...sé que se recibe dinero... ...pero tampoco sé dónde, dónde irá ese dinero... ...ahí las cuentas las, las lleva él, no tengo ni idea cuando dice que se sube los sueldos, que lo he estado leyendo, que sube el 100% de los sueldos de las jugadoras, bueno, eh, habría que verlo porque al final, yo por ejemplo el año pasado no llegaba al mínimo del convenio colectivo, entonces por obligación te tenía que subir el sueldo, porque al final era por ley del convenio colectivo, entonces bueno, habría que ver la
2: subida que dice el 100% a las jugadoras. Mm, eh, eh, ahora mismo, claro, eh, el convenio te obliga a ese mínimo, no, es, es, no habrá jugadoras por debajo de ese mínimo. No, las jugadoras al final tienen que estar en, en 12 meses y en
3: el mínimo que, que pone el convenio colectivo. Lo que pasa es que los, los
2: pagos son
3: cuando llegan, ¿no? Pues por lo que he leído en el convenio, sí, eh, siempre hay retrasos y ya está denunciado por Afe porque creo que ponía Afe un comentario, entonces bueno, al final habrá que dejarlo en manos de la Asociación de futbolistas Españoles y... Y que el rayo responda sobre ellos. Yo sé que siempre al final tienes que estar detrás de ellos para la nómina, para, para los contratos. En fin, siempre tienes que estar detrás de ellos.
2: Mm, eh, lo, lo, como decías tú, la, la gota que ha colmado un poco el vaso ha sido esas imágenes que hemos visto del picnic, de los viajes en autobús. Eh, ¿Cómo eran las condiciones en las que viajabais y en las que entrenabais? Porque también habéis tenido que poner vosotras vuestro propio material para entrenar. Sí, al final siempre entrenabas a
3: última hora y, y bueno, alguna vez hemos tenido el episodio de que nos apagaban las luces <ríe> mientras estabas entrenando, incluso bueno, yo el cuerpo técnico que, que al final muchos están a, bueno, en su tiempo estaban a coste cero, ahora no sé cómo estarán, pero ponían ellos su propio material y bueno, y tenías que compartir el campo con, con otros equipos de, de cantera también. Entonces, bueno, es, es que es una cosa detrás de otra. Y Yo creo que ya lo del picnic de, del otro día, que al final es, un, es una comida que tiene 36 horas en el autobús, que estás jugando un partido de máxima competición y al final necesitas alimentarte mejor. Incluso es que los jugadores de la primera plantilla se han puesto a favor de las chicas, diciendo uh -huh. que es un poco vergonzoso.
2: No, Sí, hemos visto los comentarios de jugadores como Pozo que han criticado este, este picnic, que, como se ha llamado ya el sándwich de, de la, de la vergüenza, Mm, sí. Alicia, mm, no sé qué mm, porque evidentemente todo esto es un problema económico de no querer invertir en el equipo
3: Sí, está claro que al final es un problema de no querer invertir pero está pasando en en toda la cantera del Rayo Vallecano. Yo creo que también en los chicos está viendo, sobre todo a nivel del B, está viendo muchos problemas, que, que es que no quiero invertir en, en mejorar las condiciones, porque yo creo que el Rayo como entidad tiene una suerte tremenda de, de tener afición, de que tener un montón de futbolistas que quieren venir, porque puede ser un trampolín bastante grande el Rayo Vallecano, y al final tú no, dejas escapar mucho talento y no cuidas la, lo que tienes. Entonces, y encima de que ya inviertes poco, cuidas mal, la gente no va a querer venir al Rayo Vallecano.
2: Cuando llegó Raúl Martín Presa al club, que ¿quiso que desapareciese esta sección, la femenina? Quiso ponerla amateur, que estuviéramos a costes cero. En
3: ese momento estaba Laura Torvisco de entrenadora y yo estaba de capitana. Y bueno, tuvimos que sacar un comunicado, nos pusimos en contacto con, con, con periódicos, con, con toda la afición... Y a través de la afición en ese momento fuimos eh, bueno, se comentó muchísimo y conseguimos que revirtiera la situación y, y no a coste cero, pero a, a, un, a un presupuesto bastante bajo. Mm,
2: eh, ahora mismo no sé cuál es la solución que ves a, a todo este problema, sobre todo a la situación que, que están sufriendo y que tú has sufrido en, en, en tu día y que están sufriendo las jugadoras. ¿Qué solución le ves?
3: La solución es que las traten como profesionales, que al final no se pide tanto. Yo creo que al final se busca respeto por profesionales que están practicando el fútbol, que, que al final necesitan unas condiciones y unos medios para poder competir en la máxima competición, porque al final es el equipo que está en primera división, no lo olvidemos, y es su equipo femenino. Entonces, que las cuide, que las trate como futbolistas
2: profesionales, que son lo que son. Uh -huh. um... Esa es la solución, pero por otro lado, ¿crees que lo mejor sería que, que Raúl Martín Presa se pues, eh, sacase al equipo?
3: Sí, yo creo que al final, si, si consiguiera que se, se llevara solo, que, que tuviera su propia. Eh, con su propio director deportivo, su propio como al final su propia jerarquía, por así decirlo, yo creo que todo iría, iría mejor, porque al final una persona sola llevando la cantera del masculino y la cantera del femenino, cuando al final el equipo femenino ya te exige mucho, te exige que tienes que cada vez está creciendo más y al final ese nivel de exigencia va aumentando, entonces necesitas separarlo, necesitas que haya personas que estén solo específicamente para el, para el femenino y para toda la cantera, que al final el rayo tiene una cantera de niñas brutal, que, que están deseando llegar al primer equipo Equipo. entonces sí, cuida el primer equipo porque esas niñas están ahí para, para poder llegar ahí, si tú no tienes primer equipo vas a perder a todas las niñas de cantera
2: hmm. y eh, es que claro si no, si, si, el problema es económico pero también es un poco el interés que tienes Sí, sí. Yo, es que, yo creo que todos sabemos que el Rayo es un club humilde estamos de acuerdo,
3: pero al final eh, tú tienes que cuidarlo si tú, si tú no puedes aportar tanta cantidad económica que a lo mejor puedes aportar un poco más, pero bueno, no voy a entrar en eso, por lo menos cuídalo, porque al final, si tú por lo menos tienes cariño, al final, bueno, algo con una cosa compensa la otra, pero si encima no tienes cariño ni te cuidan, al final, joder, es que no, no tiene sentido ninguno que te quedes ahí
2: cuando le escucháis, porque este, estos días se ha defendido diciendo que tiene el ok del, de los médicos del club para ese tipo de picnic, que están al orden del día en cuanto a pagos, que quizás sí que ha habido algún retraso, pero que están están ya en, en tiempo, que todo, el, vamos, que, que todo está bien, que todo está bajo control, que todo es legal, eh, ¿qué es lo que pensáis?
3: Pues el... Bueno, y que ha llegado a
2: decir ahora que es, un, que es una denuncia orquestada, ¿no? Una extorsión orquestada, no sé lo que ha dicho Sí,
3: siempre, siempre busca como culpables y al final cuando todo el mundo te está señalando, al final también tienes que buscar dentro de, de ti a ver cuál es el problema, ¿no? Que siempre no lo va a tener el resto. Entonces, es verdad que sale diciendo que, bueno, he leído como que ha regalado agosto y septiembre de, de sueldo, no, perdona, son 12 meses lo que tienes que pagar, o sea que si no hubieras pagado el agosto y septiembre, lo tienes que estar pagando hasta eh, agosto y septiembre del 2021. Eh, un montón de cosas, lo de los médicos, pues no se sé, dudo mucho que un equipo de primera división masculino-femenino de la Liga de Iberdrola reciba ese sándwich de 36 horas, que ya no ya no hablamos de, de si el sándwich está bien o mal, es que lo has tenido 36 horas en un autobús. Ya no ya no te digo que a lo mejor el sándwich cumple con la normativa la normativa nutricional, pero que lo tengas 36 horas en un autobús, a lo mejor ahí ya rompes la cadena del frío. Entonces, al final va diciendo cosas y hoy he visto un tuit de AFE que ponían como puntos en los que van a denunciarle por ahí, porque al final él dice, pero es que se retractan muchas cosas de las que dice.
2: Ya, eh, pues Alicia, te agradezco mucho las eh, palabras y ojalá y que se pueda encontrar una solución, sobre todo por las jugadoras. Tú lo has sufrido, pero ahora lo estás sufriendo también por tus compañeras.
3: Sí, sobre todo lo sufres porque lo estás viendo desde fuera y te da
2: mucha pena. Te da mucha pena que al final se está dejando morir
3: y, y que con muy poco podrían hacer mucho. Yo ya lo dije en un tuit que saqué el otro día, que al final no cuesta mucho no cuesta nada hacer las cosas bien. Y yo creo que es... Un poquito de interés, un poquito de escucharlas y un poquito de tratarlas como profesional, que son lo que son.
2: De, eh, una última pregunta. El, el tiempo, Todo el tiempo que has estado tú allí, que has coincidido con Raúl Martín Presa, ¿ha habido alguna reunión con la, con el femenino? ¿Se ha, ha planteado ir con vosotras a algún sitio o hablar con vosotras, charlar en vestuarios o algo?
3: Cuando él entró el primer año,
5: eh, bajó a presentarse. Un partido de champion
3: eh, y después de eso yo no he vuelto a tener ninguna reunión con él, excepto cuando hemos jugado en el estadio que ha venido, pero otra cosa, que en el estadio al final no consigue llenarlo porque ni lo, ni lo mueve, no, no hace ninguna publicidad, no hace ninguna invitación a las niñas, en fin, pero bueno, que en realidad no hemos tenido ningún ninguna reunión con él.
2: Uh -huh. Pues Alicia, lo vuelvo a repetir, muchísimas gracias y ojalá, ojalá se, se arregle cuanto antes esta situación y veremos por qué Afe eh, parece que ya ha tomado cartas en el asunto.
3: Ojalá, ojalá que sí y se las trate con respeto a mis compañeros.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
2: Ahora sí, ya vamos a analizar todo lo que ha dado de sí esta jornada número 11 en primera Iberdrola y para ello, como siempre, hablamos y saludamos a nuestra compañera Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Un eh, fin de semana que nos ha dejado muchos resultados quizás sorprendentes. El primero, esa derrota del Atlético de Madrid 0-1 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino en el derbi. Eh, un Atlético que lo intentó todo, pero es que estaba absolutamente negado con el gol.
1: Sí, lo cierto es que tampoco se puede decir que el Atlético hiciera un buen partido porque
5: realmente es lo que hice, lo sea, intentó todo, tuvo ocasiones, tuvo hasta un penalti que, que falló de Ina y realmente la insistencia de las ocasiones estuvieron ahí, pero al final parece que se le negó el, el partido de cara al gol y bueno, no sé si eso tiene que ver al final un poco con la dinámica en la que está, que ¿no? está dejando muchas dudas a lo largo de la temporada y quizás al final todo influye mentalmente, aunque... Mm.
2: Las ocasiones. Sí, es, es un equipo muy castigado a, a nivel anímico, ya lo hemos comentado, eh, tuvo que remontar eh, la semana pasada ante el Servet, que se fue Ajá. ganando al descanso 2-1, luego eso sí, sacó raza al Atlético de Madrid para remontar y traerse a Madrid ese 2-4 que le pone con pie y medio en los octavos de final, pero es un equipo muy castigado y, y con muy pocas jugadoras ahora mismo disponibles, eh, muy cargadas de partidos.
5: Sí, al final entre bueno ya sabemos que entre lesiones y bajas que han tenido, es cierto que es un equipo que que bueno que no ha podido disputar eh, los partidos en las mejores condiciones, pero igualmente sigo creyendo que pese a las bajas, las futbolistas que les quedan tampoco son como para estar teniendo tan, tan malos resultados en estas últimas semanas, al final son la mayoría de ellas futbolistas de bajas de, de, de internacionales que quieras que no tienen que estar ahí para, para competir, entonces contra Madrid realmente sí que compitieron, es decir, eh, lo hemos comentado, eh, tuvieron muchas ocasiones, solo que simplemente no estuvieron acertadas de cada gol y por ejemplo contra el perreles eh, creo que fueron superiores también. Lo que pasa es que es cierto que la primera parte concedieron mucho atrás y al final se ha reflejado en el resultado. Pero pese a las bajas, sí es cierto que sorprende, ¿no? Que un equipo como el Atlético de Madrid, acostumbrado a competir por todo, esté en esta en esta dinámica negativa, no tanto por resultados, sino por por lo que se está llenando el tema de juego, que quizá no es el juego más vistoso que habíamos visto de este equipo.
2: ¿Y, y no te parece que, además, eh, con muy poco, el equipo rival le hace mucho daño al Atlético de Madrid? No. Eh, ¿Encaja muchos goles eh, sin, sin que el equipo rival tenga que hacer un partido espectacular? Sí, total. Es
5: como que no es el Atlético tan seguro que, hmm. que conocíamos antes, ya no solo a nivel de bueno pues que antes se eh, sentenciaba en el partido en los primeros minutos, eh, hace un par de años y ahora ya no Pero es que ya ves mucho más allá de eso Es cierto que que antes era como uno de los equipos Más, riba, más difíciles de batir Sin embargo, como que lo que dices es Que con muy poquito le hacen daño Porque creo que conceden mucho atrás Tienen una buena línea defensiva Pero parece que se está adaptando un poco Y por ejemplo el otro día vimos como a Wagner y La pasa lateral izquierdo Para poner a Casabi en el derecho Y en la segunda parte tuvo que quitar a Casabi Y mandar a Wagner al lateral derecho Entonces al final están viendo dudas, eh, de tanto en, en, en el juego como el resultado y lo que dices, al final eso, yo creo que esa frustración y eso que vemos desde fuera, pues también se plasma en el terreno del juego y es por lo que están viendo como los rivales eh, que a priori pues eh, les costaba más eh, enfrentarse al Atlético se están encontrando con un equipo mucho más débil. Mm, eh,
2: el sábado además, derby Frente al Real Madrid en Valdebeba a las 12 del mediodía, el Real Madrid es que llega en, eh, en una situación totalmente contraria, 1-8, victoria ante el Español, la mayor goleada de, de este Madrid en la primera Iberdrola. Es cierto que el Español eh, toda la segunda parte con una jugadora menos, uh -huh. pero es que este proyecto, además, eh, el pasado fin de semana sin Marta Cardona, que estaba siendo una de las más sí, destacadas, claro. eh, este proyecto va muy en serio para, para estar en esas posiciones de Champions pues sí, es que yo creo que
5: ni la persona más optimista eh, se esperaría que el Real Madrid llegara a este partido, a este derbi, eh, por delante del Atlético de Madrid, en segunda posición, con el Atlético quinto, y con sensaciones tan diferentes, ¿no? Porque estamos viendo como el Real Madrid cada jornada juega mejor, incluso, como decía, si Marta Cardona ve igual, porque estaba Olga Carmona, que, que actuó como si fuera la misma, uh -huh. y al final, sin embargo, el, el Atlético que viene todo lo contrario, es cierto, que viene a disputar Champions, que, que ganó, pero que que le costó un poco vista la primera mitad, pero no sé, es como creo que son situaciones muy opuestas y que quizá lo que habríamos esperado en principio era eh, que llegara el Atlético segundo y el Real Madrid quinto cerca de Champions, y sin embargo es todo lo contrario, así que debemos saber únicamente cómo afecta porque al final el Real Madrid está enchufado, está en situaciones muy positivas y con un juego que, que, está, que está gustando, mientras que el Atlético es que ya no es que, que tenga el primer puesto inalcanzable, es que al final se va a ver en una lucha por la Champions que, que quizá de primeras no esperábamos.
2: Sí, es que la, el Real Madrid está muy seguro atrás, o, Oroz y Avelleira cada vez más compenetradas en ese centro del campo, ¿qué vamos a decir de Aslani y de Jacobson? Y las dos tapadas, Marta Cardona y Olga Carmona, eh, que parecían dos fichajes eh, pues un poco para acompañar, pero que están siendo las grandes protagonistas de la temporada.
5: Total, fíjate que yo de Marta Cardona sí que dije que me parecía el mejor fichaje del Real Madrid, pero de a Carmona eh, me generaba más dudas en ver cómo se podía asentar en el equipo, ¿no? Al final en el Sevilla de Cristian Toro la vimos en el lateral izquierdo. Es cierto que, que bueno, no pudo haber partido porque no hubo televisión, pero quiero creer, o sea, me suena que estuvo en el lateral izquierdo también en vez de Corredera. Y al final es una futbolista que, que está variando de posición ahí en ese no de izquierda, pero que, que está cumpliendo y es cierto que al principio comenzó un poco con más dubitativa, con menos minutos, con menos confianza quizá, pero bueno, de momento lleva dos jornadas consecutivas marcando, además se ha tocado por partida doble y siendo bastante clave en el equipo. Al final parece que tanto ella, como decías, como Maite Ros y Teresa están afianzándose, y es muy positivo para Madrid porque al final es un equipo con una plantilla...
2: Eh, bastante joven mm. eh, Otra situación preocupante eh, además eh, de, de lo hemos comentado del Atlético de Madrid, es sobre todo la del Betis eh, derrota uh -huh. 0-2 ante el Levante, además una derrota ante el Levante con María Pri, con Irene con Rocío sí. con mucha esbética ahí en, en ese equipo, eh, dos golazos de, de esther pero es que es que por primera vez el, el Betis ya sí que cae a descenso
5: Sí, al final eh, se veía venir, no es cierto que de momento estaba aguantando porque sus rivales no vencían, pero al final el Sporting ya dos o tres consecutivas, el Rayo ha vuelto a ganar, el Depor vuelve a ganar, el único que, equipo que no ha ganado es el Logroño, que por cierto se enfrenta contra el Betis la próxima jornada Exactamente,
2: y que el Logroño, Entonces, un
5: farolillo rojo. Sí, sí, al final son dos equipos que necesitan ganar sí o sí, yo creo que los más preocupantes y es que el Betis al final, yo creo que llega un punto en el que pese a que sé que tienes una plantilla que, que puede competir, cuando no salen las cosas, te atascas, te... Mm. es muy difícil. Y al final, es como lo que comentamos a veces, que quizá para eso lo que viene bien es un, un cambio de aires, ¿no? O sea, nadie duda de lo buen entrenador que es el vino pero está claro que algo no está funcionando. Entonces, es que se ve como ansiedad
2: ganar. en las jugadoras.
5: Claro, al final es normal porque necesitan ganar sí o sí están viendo cómo están volviendo a una posición en la que ya estuvo la temporada pasada solo que este año con un equipo que a priori es mucho mejor. Es cierto que la defensa es un poco endeble, pero al final, quieres, quieras que no, a nivel ofensivo tienes a Oriana Maripaz, Ángela Sonsa, Rosa Márquez, y es que no está funcionando esa combinación. Entonces yo creo que al final tienes que buscar una forma de, de que alguien no sé si externos si y de entrenador, pero hay alguien que te ofrezca una visión de algo que no estás viendo, porque a final las futuristas tienen capacidades para más, pero si están tan
2: secadas eh, en todos los sentidos es muy complicado. El farolillo rojo, como hablábamos, del Logroño, uh -huh. que no sé si es un equipo que, que genera más de lo que está obteniendo en, en los partidos, porque o se suele poner por delante y le remontan sí. o, o, o tiene muchas ocasiones pero no, no remata es, es un equipo que yo creo que por fútbol eh, merecería algo más pero que está ahí, eh, no ha ganado todavía Sí, yo creo que ha
5: pasado un poco lo que Albertis que al final es una dinámica negativa es muy difícil y creo que era Leti la que dijo hace unas jornadas que, que todo esto cambiaría cuando llegara la primera victoria, pero claro, ¿qué pasa? Que pasan las jornadas, no llegan las victorias y al final el parón por rabia es a la vuelta de las esquina claro. y Terminar eh, el año en descenso, sin ninguna victoria, hace muy difícil que luego enfrentes lo que lo que queda de temporada. Entonces, no sé, tanto el Betis como el Logroño tienen un, un examen final, eh, digamos, a la próxima jornada. Y lo que puede ser para para uno de los dos eh, motivo de optimismo es que para el otro le, le va a dejar hundido. Mm,
2: el... La que llegó sí que fue la victoria del Deportivo y después de una victoria llegó la siguiente, Ajá. dos consecutivas que hacen ya sacar un poquito la cabeza al Deportivo de, de esa zona complicada de, de, de la clasificación, aunque siguen ahí. Sí, al menos es
5: un poco de lo que decíamos, de optimismo. ¿No sí, cambio de sensaciones. Claro, claro, y no es lo mismo llegar a Navidad con dos victorias o tres, depende de la próxima jornada que, que sin ninguna al final era un equipo que realmente estaba marcando goles solo que también estaba encajando mucho y eso al final se reflejaba a la hora de, de finalizar los partidos, pero bueno parece que Peque ya tenía, que sobre todo el equipo echaba mucho de menos a P, que esas jornadas que estuvo fuera, que están ya funcionando
1: y aunque
5: obviamente es pronto y quedamos mucho, y sigue en un descenso no es lo mismo lo que decías, tener las victorias que al final ver como jornada tras jornada te remontan o pierdes el último minuto o lo que sea, entonces el Depor pues junto al Rayo y el Sporting son unos equipos de la parte de abajo que sí que al menos cogen un poco de oxígeno y sobre
2: todo cogen pues, eh, buenas sensaciones eh, Mucho mérito el Sporting de Huelva de Jenny Benítez esa segunda victoria consecutiva esta vez en el descuento frente a todo un eh, Atlético Club de Bilbao que es cierto que, que tuvo ocasiones para adelantarse uh -huh. pero, pero no estuvo acertado y el Rayo Vallecano después de la semana tan convulsa en donde las jugadoras de, en un comunicado denunciaban las condiciones en las que, en las que están y que está a fe detrás ya de todo de todo esto que está pasando en el rayo femenino, y que goleaban a, a Leibar, un equipo que lo estaba haciendo muy bien.
5: Sí, la verdad es que, bueno, mira, eh, a pesar de todo lo que ha pasado, ellas se eh, han respondido de terreno de juego, ¿no? Y es lo que decíamos siempre, es un equipo que, que, nunca, se, que nunca se rinde, que al final siente la camiseta como nadie, y que sabíamos que, que, desde luego, por su parte, no, no iba a ser eh, quien generara los problemas. Al final es una victoria que que si quieras que no, también te da muchísima energía, ya no a nivel competición que también, sino pues porque estás viendo que te están poniendo todo en contra y que sin embargo tú eres capaz de, de responder en el campo, ¿no? Es cierto que al menos aprendió la goleada tan contundente frente a Leiva, pensaba que iba a estar más equilibrado, pero al final fue un partido en el que todas estuvieron muy activas, a la nada y Teresa eh, parece que ha sido uno de los mejores fichajes del equipo, la Arqué estuvo bastante bien. Y al final, pues bueno, te permite, pues también lo que decíamos, coger oxígeno, sobre todo porque el Rayo al final tiene partidos menos todavía. Uh -huh. Entonces, te queda ahí por competir contra el Sporting este miércoles, también un partido entre rival directo y bueno, pues eh, no es da mismo competir con esta victoria que, como decíamos, que no es logrado ninguna victoria.
2: Yo siempre lo digo, no me gustaría jugarme nunca un descenso con equipos como el Rayo y como el Sporting vale. de Huelva. Sí, sí, no, son yo,
5: son ya muy veteranos en esto de, de mantener la categoría y es que siempre decimos que van a estar ahí abajo y es cierto que siempre lo están, pero no sé cómo, siempre sacan fuerza de cualquier parte y al final ya la vista está, que, que ambos llevan ya dos victorias consecutivas casi, el, bueno, el fallo casi, el, el, el consecutivas no, pero el fuerte el, sí, y al final es un equipo... Que es cierto que muchas veces caerán goleadas, pero lo que dices, ¿eh? jugarte la última jornada contra un Rayo no, y un Sporting no debe ser nada fácil, y menos eh, campo del Sporting.
2: Uh -huh. No, 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 no eh, en la orden eh, por supuesto que no. En, voy terminando, Chantal, te pregunto una semana más por el líder, por el Granadilla, que sigue ahí enganchado en esa primera posición. Es que solo perdió un partido, el primero, frente al Madrid Club de Fútbol uh -huh. Femenino, y es un equipo muy, muy, muy compacto, muy rocoso. Eh, pues sí, la verdad es que sí, yo recuerdo que al principio de la
5: temporada cuando perdió contra el Madrid y de Fútbol los se leía mucho este señor a sufrir y pues mira lo que está sufriendo, que, que va líder es cierto que tenemos ahí al Barça por detrás pendiente pero es que al final es solo una derrota no conocen de la derrota en los últimos 10 partidos y es muy meritorio y sobre todo es un equipo que que, que juega muy bien, que al que gusta ver, mm -hmm. yo por ejemplo quería destacar a, a mí me gusta mucho le dio mm -hmm. eh, un poco de debilidad pero también María Estella y sobre todo Martín Prieto, que es una futbolista que a pesar de no marcar muchos goles y que Sí, momento, se la ve ahí plenado, que le falta el golito que, que le dé sí, sí, totalmente, pero igualmente aunque no esté marcando los goles, eh, da muchas facilidades a sus compañeras para que lo hagan entonces es muy importante a nivel ofensivo aunque no sea capaz de momento de, de ver el primer gol
2: mm. eh, Y termino hablando del Barça, que como decimos es tercero, bueno, pero sí. tiene tres partidos menos, 0-7 la victoria ante el Valencia Vamos a ver, lo de Hansen fue una auténtica locura, sí. por, por mucho que es cierto que el, que el Valencia quizá concedió mucho en defensa, mm -hmm. pero yo entiendo que es muy complicado cuando cuando te presiona el Barça como te presiona y cuando tienes jugadoras delante como como tiene el Barcelona. Lo de Hansen fue una auténtica locura, pero lo de Mariona Caldentey yo ya no sé qué decir, porque el segundo gol que mete es de una clase. Bueno, yo creo que Mariona está en su mejor
5: momento de forma de nunca, ¿no? O sea, la verdad es que tiene... Muchísima confianza en sí misma y esto refleja el de campo. Está claro que antes parecía que había dudas entre poner a Mariona o Martes, pero de momento Mariona está siendo titular indiscutible y yo creo que es muy merecido. Es una futbolista que, mediáticamente, no es de las más conocidas, como lo no puede ser, por ejemplo, Martes o Hansen, pero que el valor que tiene para el Barça es, in es increíble. O sea, lo de Mariona es que cada jornada se supera, nunca deja de correr, siempre está ahí y eso es otro nivel,
2: la verdad. Mm. Eh... Y, y no, sé, no sé si acabaría el Barça, o Luis Cortés muy contento con el partido de Champions, donde el Barça fue muy bueno, superior, no sufrió 1-4 tranquilamente frente al PSV, pero es, es cierto que no fue el mejor partido del Barça. No, la
5: verdad es que se, se vio un poco inquieto al Barça, no que, que cualquiera diría, jolín, goleando, y, y ha sido un partido discreto. pues supongo que Incluso ese esto, último gol, no sé si
2: les gustaría mucho no, así, en, no. en, claro.
5: Además, eh, eh, era prácticamente el descuento, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Era, era un una especie de, de... relajación
2: que, que, sí. que no les habrá gustado porque son súper exigentes en el club.
5: Sí, sí, nunca, nunca gusta encajar, menos en el descuento y más lo que dices si y no es como son, que, que buscan prácticamente
2: la perfección
5: y, y yo creo que ese gol le hizo mucha gracia, pero bueno, al menos trabajaron en encarrilado y lo bueno es lo que decía, que al final, siendo un partido bastante discreto, ganaron 1-4. Mm. Sí,
2: sí, entonces, sí. Eso te te deja un poco la imagen de, de, de lo que es el Barça ahora mismo. Sí, pero que quiero decir que eso que, que quizá no acabaron del todo contentos, ni, ni jugadoras ni entrenador, porque todos son muy exigentes, no me refiero solo al entrenador, sino que sí, ellas total. mismas se han puesto un listón muy alto, ese ese gol, que, que en la eliminatoria no va a suponer nada, pero que en esos pequeños objetivos que se van marcando en cada partido la plantilla, seguro que les hizo daño, y no, no voy a decir que lo pagase el Valencia, pero que salieron enchufadísimas frente al Valencia.
5: Pues sí, aunque lo que decías es cierto, en Valencia concedió mucho atrás, pero sí. también es verdad que al final es una plantilla muy joven. O sea, es una plantilla muy joven, sobre todo la defensa es súper es joven y al final yo entiendo que, que te encuentras a un marzo adelante y que te cuesta mucho hacer frente cuando te llega el gol, el gol tan temprano y luego cuando ves en la segunda parte pues que hacen cambios pero que te tendrán que ir a Martens y Jenny, ¿sabes? Es que puedes claro. pensar bien, cambios para... Para alcanzar un poco, pero es que no, te entra gente igual de buena, entonces es muy complicado hacer este Barça y más cuando dices que viene igual un poco con, con esa parte negativa de haber encajado un gol y que quiere hacerlo perfecto.
2: Te entra gente igual de buena y encima de refresco, eh, descansaditas cuando tú ya llevas una hora jugando. Eh, pues eh, de todo lo que de sí la Champions, esos partidos de vuelta que se van a jugar martes al uh -huh. Atlético de Madrid frente al Servet miércoles el Barça frente al PSV y donde no habrá problemas para que los dos equipos estén en los octavos de final. Y sobre todo ese derby de la primera Iberdrola de, de la próxima jornada hablaremos uh -huh. la semana que viene y que luego ya llega el parón de Navidad.
5: Pues sí, nos veremos ya la próxima semana.
4: Pues hasta
2: aquí este, ellas juegan Gracias como siempre a la parte técnica Nacho García Que hace que este programa sea posible Volveremos la semana que viene con más Fútbol femenino, pero recordamos que hay Mucho fútbol esta semana Hoy martes ese partido de vuelta Del Atlético de Madrid frente al Cervet En las 16 de final de la Champions A las 8 y media Atlético de Madrid Cervet, el miércoles turno para el Barça Que recibe a las 5 al PSV indoven y el miércoles también Se recuperan dos partidos aplazados de primera Iberdrola, el Rayo Vallecano Sporting de Huelva y un interesantísimo Sevilla Levante para el fin de semana, nueva jornada, jornada número 12 de primera Iberdrola que se jugará el sábado y que tiene un plato fuerte a las 12 del mediodía, el Derby Real Madrid, Atlético de Madrid lo contaremos todo la semana que viene aquí en Ellas Juegan, hasta entonces, que seáis muy felices Adiós